0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klaverchamp. I podden Glädningsglidningar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hej hopp alla glada och sura! Här kommer avsnitt 32 av Glädningsglidningar. Sommaren med Göran. Det är mycket jag inte vet om mig själv. Som att jag i 50-årsåldern skulle börja prata barnspråk med en trädgårdsmaskin. Robotgräsklipparen heter Göran och har skött sig, om inte fläckfritt, så i alla fall hyfsat. När han gått och tuggat gräsen en hel dag, enligt ett mönster som är obegripligt för alla som inte är robotingenjörer, går han hem till sitt takförsedda bo och laddar sig själv. Döm min förvåning när jag en morgon hälsar på honom där han kommer rullande mot mig med sitt dova småknärande läte. Hej på dig lilla veino du så duktigt du går här och äter. Efteråt blev jag en smula oroad över min psykiska status och därför lugnade dottern avslöjade att även hon brukar småprata med Göran. Han är en godmodig figur och tjurar bara ibland, då börjar han gå i en liten cirkel, men herregud, vem gör inte det emellanåt? Efter några knapptryckningar på ryggen blir han på nytt född och fortsätter sin till synes planlösa gräsätar -odyssé. En nedgrävd begränsningskabel gör att han mesta del håller sig där han ska. Vid regn och lera kan han kleta ihop i de nedre regionerna och vidare tuggar han glatt sönder även kvarglömda strumpor och tidningar på tomten. För gubbens skull tror jag det är hälsosamt att han och Göran nu ska tillbringa vintermånaderna på varsitt håll. Deras sista umgänge för säsongen blev inte så harmoniskt. När Göran blev tvättad och fin lades han i skuffen på bilen för en fyra timmar lång transport hem till Linköping och serviceverkstaden. Det startade bra men efter en timme började Göran tjuta ett högt ihärdigt pip som fick dig att skära sig i öronen på föraren som stannade bilen och försökte finna råd. Han provade allt, men inget hjälpte. Göran var otröstlig, kört vidare som en stucken gris och gubben vred för att inte förlora förståndet upp radion på högsta volym. Herregud, jag är helt lomhörd! Gasta han i telefon. Han hade väl separationsångest, försöker jag. Du slet honom från hans barndomsgräsmatta och tvingade honom till ett bad. Du ryckte upp honom med batteri, laddstation och allt från hela hans trygghet. Nu saknar han sin navelsträng. Begränsningskabeln. Jag vet. Jag önskar så att jag hade haft lite gräsfrö eller något att slänga åt honom i bilen. Allt jämt skjutande bars så Göran in på serviceverkstaden där övriga kunder snabbt drogs undan och serviceknikern bepansrade sig med hörselskydd innan telningen tog som hand. Det är outhärdligt, klagade en kund, när jag lyssnar på det här skjutande i två minuter. Två minuter kontra gubben. Jag har tvingats ut här där ylandet i tre timmar. Väsnas bak i bilen, tuggar på allt. Kletig ner till rymningslysten och sjutande. Saknar du småbarnsåren? Skaffa dig en robotgräsklippare. De är bara aningen mindre krångliga än ungar och personliga så det räcker. Snygg revansch, ungar. Det är synd om mina barn. Inte enkom för att de är just barn till mig den mest opedagogiska mamman i historien- utanför att jag till råga på allt är sextitalist. Klippa navelsträngen är en sak. Lära sig självklara hus och sysslor- utarbeta någorlunda vettiga strategier- för att klara livets periodalbana och, och ta ansvar för sina handlingar. Allt det där bidrar jag gärna till- för hur ska ungarna annars klara sig- om jag plötsligt trillar upp in? Men begreppet tonårsrevolt- har jag svårt att förlika mig med. Ordet är ungt- Nästan lika ungt som själva begreppet tonåring som föddes på 1950-talet. Fram tills dess var barnbarn barn och i ganska tidiga tonår blev man betraktad som vuxen. Med tonårsbegreppet föddes idén att alla människor mellan 13 och 19 år är en alldeles särskild grupp som behöver specialbehandling och som får uppträda nästan hur som helst för att de är just mellan 13 och 19 i andra sammanhang är vi noga med att inte svänga oss med svepande generaliseringar eller bunta ihop människor godtyckligt, men inte här. I boken Barnliv påstås att man som förälder faktiskt får finna sig i att, citat, utan anledning ofta blir både utskälld och hånad, citat, eftersom barnen befinner sig i en viktig utvecklingsfas. Va? Aldrig livet att jag skulle finna mig? Balla ur ibland är en sak, det gör vi alla åldrar. Men att tyst sanktionera ett idiotiskt beteende, det har jag inte vitsen med. Sen får proffsen säga vad de vill. Självklart, det kan vara skitjobbigt att gå från barn till vuxen med en kropp i ständig förändring och med hormonerna sprutande som vulkanutbrott i kroppen. Stress och press och krav, egna och andras. Men att använda det som alibi för vilket beteende som helst tror jag är att göra glina en björntjänst. Dessutom kan livet vara nog så jobbigt även sedan man passerat 19, så det hela är en villfarelse. Nåväl, nu för tiden ska alla föräldrar ha fördragsamhet med och tyst acceptera en tonårsrevolt från varje barn i flocken. Tonåringar är inte korkade. Vissa har lärt sig utnyttja begreppet och gjort det självuppfyllande. Man kan höra kommentarer som, men vad fan, hallå, jag är faktiskt tonåring. Som om denna diffusa åldersklassificering legaliserar ursäkta det mesta. Där har ni mina barns arma bakgrund. Lägg där till att jag är född i början på 60-talet och var tonåring och under sexuellt frigjorda och drogliberala 70-talet. Då var det fullständigt självklart att man tågluffade i Europa varje sommar från att man har fyllt 15 år. Hur revolterar man mot en sån morsa? Dottern kom på att både hon och Lillebro just gjort det- Ja, faktiskt mamma. Du var varken troende eller mig i svenska kyrkan och brorsan har nyligen både döpt och konfirmerat sig. Och jag, håll i dig nu, har trots din honfulla attityd och svaga begåvning för ämnet matematik just bestäm bestämt mig för att läsa matte C i trean på gymnasiet. Frivilligt! Hahaha, <håll> där skick jag. Klipp dig och skaffa ett jobb. Måste man vara trevlig och välkammad för att få ett jobb? Nej. Men det underlättar onekligen. Mitt hjärta blöder för alla unga som vill ha men inte får ett jobb. Känslan av hopplöshet. Känslan av att aldrig komma in i samhället. Känslan av att veta att oddsen sjunker i fler arbetslösa år man motvilligt samlar på sig. Känslan av att vilja flytta hemifrån men inte kunna. I somras hade min yngsta den stora turen att få ett sommarjobb. Och vi, jag pratade mycket om hur man beter sig på en arbetsplats. I mångt och mycket handlade det om den typen av vanligt hyfs som man förväntas få med sig hemifrån. Länge kunde skolan och sen lumpen hjälpa till om föräldrarna av olika anledningar gick bet. Men nu är den allmänna värnplikten avskaffad och dagens skola, ja, vett och etikett tycks inte stå högst på agendan. Tvärtom har många unga i skolan odlat vanor som helt enkelt inte funkar på en vanlig arbetsplats. Jag säger inte att det är skolans fel, bara att det är så här där. Det var med blandade känsliga läst att LO i somras var ute på uppsökande riksturné för att förmå sommarjobbande ungdomar att så snart som möjligt kontrollera att deras arbetsgivare till punkt och pricka följde avtalet så att de inte fick några kronor för lite i lön. Är inte det att göra dessa unga helt oprövade kort som haft en stora turen att få ett sommarjobb en stor björntjänst? Självklart ska arbetsgivaren betala avtalsenlig lön. Självklart ska inte unga utnyttjas. Men är det verkligen det första man som ung och nyanställd ska lägga kraft på? I tider då ungdomsarbetslösheten är skyhög. Jag tycker inte det. Till de, till de egna gliderna har jag sagt. Nu jobbar du på som en galärslav och snackar inte om vare sig schema eller lön. Det kan du göra nästa sommar när du förhoppningsvis får jobb på samma ställe med uppenbar risk för att stämplas som en stockkonservativ össkötupplaga av Magdalena Ribbing har jag gjort en liten tipslista till unga som söker jobb nej, det finns inget integritetskränkande i förslagen, skippa det där snacket så länge det är fossiler i min ålder som anställer så är det bara att gilla läget kom i tid alltid hur trött du än är var hel och ren. Lämna de dyra älsklingsjinsen med färdiga hål redan när de köptes hemma. Sträck på dig och se den du pratar med i ögonen. Ge fan i mobilen. Öva dig på handslag med kompisen. Känns näven som en slapp död fisk behöver ni öva mera. För den skull behöver man inte krossa handens småben på varandra. Tatuera dig inte på ställen som inte går att dölja med normala kläder. Väck med mössan och piercingen i om din. Det kan du ha på fritiden men är oftast en solklar nackdel om du är på anställningsintervju. Var glad och trevlig. Är du inte det så försök spela det åtminstone. Ta egna initiativ. PS. Nej, tipsen garanterar förstås inte att du får ett jobb. Å andra sidan skälper de dig inte heller. Dottern tvingad till pubben. Om ungarna aldrig tar sig samman och flyttar hemifrån får man börja låsa dem ute- det är riktigt så mycket rugby man med inte, även om en händelse nyligen kan peka åt det hållet. Min arma dotter går fortfarande i gymnasiet och jag har inga planer på att skicka ut henne, så ingen läsare behöver kasta sig över telefonen och göra en orosanmälan till socialen. Som bakgrund kan jag berätta att jag sover väldigt hårt, men om jag blir väckt har jag svårt att somna om. Så har det inte alltid varit... Under lillebrors första levnadsår sov jag knappt alls och om jag gjorde det så blundade jag bara med ena ögat. Han hade syrgas kontinuerligt och idligen peplar man ordningen som var fest för hans för tidigt födda fot om att syresättningen var för låg. Då fick man rusa upp och reglera tillförseln. Nu, 15 år senare, väcker man inte den mamma och ingen annan heller som sover. Man smyger i vårt hus nattetid. Dottern skulle på parti men inte längre bort eftersom att hon kunde cykla hem på natten. Hon är 18, så jag låg inte vaken och väntade direkt. Men på morgonen var hon inte hemma. SMS smsade då frågade vad hon var och fick svaret. I pubben? Jag kommer in nu. Va? Vi har en egen liten pub i ett av uthusen, och det är inte så flashigt som det låter. Det är en gammal svinstia med betongplatta som blivit robust inredd och försedd med knäppa tavlor, gamla brandsprutor och gud vet allt. Dotten hade glömt nyckeln på natten och begav sig till vår gäststuga. Den var låst. Bilen, tänkte hon, den är ju öppen. Hon skruvade ner sätet, la sig till rätta och försökte somna. Det gick inte. Hon hämtade en lättmetallstege och försökte nå sitt rum via ett halvöppet fönster. Stegen var för kort. Nästa steg av järn och i två delar var med sina hundra kilo för tung att backa upp. Dottern ställde sig nu under mitt öppna sovrumsfönster på andra våningen och visk ropade med försiktig spädröst Mamma! Mamma! Hon hörde mina snarkningar, men inget mer hoppidgivande livstecken. <skratt> Ringa kunde hon inte eftersom hon valt bara att ha ett sms-abonnemang. Och några sms-pling hörde inte den snarkande mamman heller. Hennes desperation tilltog och det var då hon kom på att hon kunde bädda med trädgårdsdyner på golvet i pubben. Vi har många och tjocka dyner så det blev gärna prinsessan på Artenbingen. Några loppbitna filtar hittade hon också. En stund låg hon vaken och oroades en smula överallt pipande tills hon kom på att ljuden inte kom från råttor utan från fladdermössen uppe på sädesmagasinet. Sen somnade hon till fladdermössens chatter och månens ljus som strilade in så vackert via den gamla otäta boddörren. På morgonen bedyrade hon att hon sällan sovit så djupt och gott. Riktigt mysigt hade det varit. Nöden är uppfinningarnas moder och hennes egen fick om med skammens rådnad på sina kinder. Man får tacka för trädet. Ja, och hur var helgen då? Jo, tack. Gubben och jag införde en ny tradition samt blev idiotförklarade. Med all rätt får man nog säga. Jag fick en London-tripp av min älskade gubbe i födelsedagspresent. Härligt. London kring jul är som att kliva rakt in i en kitschig, överpintad julgran- Överdrivet och smaklöst och alldeles underbart. I torsdags kväll var det packat med folk på Trafalgar Square. Londons borgmästare var där. Norges ambassadör i England var där. Liksom Oslos borgmästare. Och så gubben och jag. Sedan 1947 är det tradition att Norge, som tack för Englands stöd under andra världskriget, skänker en ståtlig gran till staden. Den är 20 meter hög och skeppmärd från Norge. De 500 lamporna tänds alltid på kvällen- den första torsdagen i december- efter högtidliga tal och Christmas carols. Där och då bestämde vi- att hädan efter ha som jultradition att närvara- när den norska granen tänds i London. Kvällen efter var vi på musikal. I pausen i baren hamnade vi bredvid ett medelålderspar- det hela skulle utvecklas till en stilstudie i skandinavisk förbrödning med förhinder. De enormen, teaterviskade gubben som var på ystert pratumör. Jag ställde mig en smula tvivlande tills hans blicksnabba nationalitetsbestämning, men sårlet var högt och kanske hade han rätt i alla fall. Gubben höjde glaset och utbrast. Skål på er! Vi är på Trafalgar Square och såg den norska granen. Paret, som gubben bestämt var normen, log artigt och sa något vi inte riktigt kunde uppfatta. Men gubben öste storsint på. Man får tacka för det vackra trädet. Skål, skål! Paret, som gubben bestämt var normen, förmodligen från trakten kring bergen, som han påstod såg nu en smula undrande ut men mumlade lite trevligt. I egenskap av gubbens självutnämnda sidekick spädde jag på. Det är en trevlig tradition det där. Med rötter där från 1947 har vi nu lärt oss. Fin gest av er. Verkligen fin gest. Paret, såg gubben bestämt normen, såg nu väldigt undrande ut. Deras tidigare avslappnade leende anlighetsdrag liksom stelnade och vår gemensamma språkförbistring blev allt svårare att bortse ifrån. Varför detta tjat om Norge, tycktes de tänka och bestämde sig därför att vi förmodligen var normen. I har en dejlig syngende dialekt. Vår i landet kommer ifrån? Linköping, 20 mil söder om Stockholm, svarade gubben snabbt. Och ni då? Nu såg paret, så gubben bestämt var normen lite förbrillat ut. Stockholm ligger ju inte i Norge. Kvinnan svarade aningen ansett. "Ojby, Harald blir bortken. Har ni måste hört om?" Du har lyssnat på Glämmningsglidningar. Ansvarig utgivare: Christar Kustvik.